0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ashadu yudlil fala alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بتعاوته واقتفى أثره واتبع سنته وجاهد جهادًا في الدين اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Allahumma la nuhsihi tsanaa'an 'alaika antakam ma'farat anafsik Allahumma atina nafsana taqwaaha wa zakkihand khairu zakaaha anta waliyuhum mu'laha Allahumma ma bina min ni'matin Atau bi ahadin min khalqika raminka wahtaka la syarikalak falakal hamdu walakal syukr walhamdulillah amin Baik insyaallah kita Memulai kembali kajian kita tentang Kajian tematik Jumat pagi ini Dan insya Allah tema Umum atau tema besar kita adalah Menata pemahaman keislaman Kita kaum muslimin Dan insya Allah kita akan mulai Membincang seputar subtema tentang fenomena krisis pemahaman dan pemikiran keislaman di tengah-tengah kaum muslimin karena masalah krisis pemahaman pemikiran ini itu mungkin menempati urutan skala prioritas yang termasuk tertinggi sebagai penyebab Terjadinya krisis multidimensi di tubuh umat. Kalau kita ini, salah satunya adalah bahwa krisis pemahaman pemikiran inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bermacam ragam perpecahan bahkan pertikaian di antara kaum muslimin. Kalau kita membuat membuat apa membuat uh, analisa untuk sampai kepada kesimpulan sederhana, barangkali kita mengatakan apa sih masalah inti umat ini umat Islam maksudnya itu kalau kita diminta untuk menjawab dengan kata yang singkat dan pendek. atau kesimpulannya saja itu maka kita kita katakan yang mungkin paling representatif adalah eh, kondisinya itu lemah dalam kelemahan dalam berbagai bidang jadi semua masalah yang terjadi di tubuh umat ini itu karena umat ini lemah Dalam bidang apa semuanya? Jadi Utamanya dalam bidang keislaman itu sendiri Nah Kelemahan umat Islam ini Itu Ya berarti Faktor penyebabnya apa? Salah satu faktor penyebab utamanya adalah Perpecahan Jika ingin solusi Makanya Agar supaya umat ini ya, Tidak dalam kondisi seperti yang kita Tahu saat ini, sangat lemah sekali Nih, Umat Islam ini kan seharusnya uh, Umat yang, yang Kuat Tapi faktanya dia umat yang Lemah Seharusnya umat Islam ini adalah umat yang Yang apa Yang tinggi dan tertinggi Tapi faktanya Ternyata umat Islam ini adalah yang terendah Jadi Allah taala berfirmana bahwa wa antumul Jadi umat ini seharusnya menjadi umat yang yang derajatnya, martabatnya, izahnya itu e, tinggi sekali tapi faktanya justru e, termasuk yang sangat rendah. Dan seterusnya-seterusnya kalau kita saksikan. Nah, itu kalau ingin agar supaya iman umat ini kuat maka ya satu kata juga solusinya umat ini bersatu. Jadi saya sering mengatakan bahwa seluruh potensi yang dibutuhkan oleh umat ini untuk menjadi umat terbaik seperti yang Allah sebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu sesuai dengan posisi yang didukui oleh umat ini di masa-masa awalnya dulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in. Untuk umat ini membuktikan dirinya sebagai khairu ummah, kalau khairu ummah itu salah satunya pasti umat yang terkuat, umat yang terunggul, umat yang tertinggi. Jadi, untuk menempati kembali posisinya itu, menjadi umat terbaik, umat terkuat, umat terunggul, umat tertinggi itu hampir semua potensi kekuatan itu ada di dalam tubuh umat ini saat ini, bukan nanti. Oh, kalau begitu mengapa kok umat Islam tidak kuat? Itu gara-gara potensi-potensi kekuatan yang dimiliki itu masih tercecer. kalau seandainya potensi-potensi umat ini yang sudah ada itu kemudian umat ini bersatu sehingga potensi-potensinya bisa dihimpun, bisa dirangkum bisa dikumpulkan bisa disinergikan dahsyat jadi dahsyat sekali nah itu jadi yang diputuskan sudah bersatu ini ibarat bahan-bahan bangunan sebelum akhirnya bahan itu dikumpulkan dipadukan diaduk tentu dengan dengan ilmu, dengan keahlian saat masih ketika pasir semen batu-batu kecil dan seterusnya itu masih terpisah-pisah itu kan tidak banyak manfaatnya bahkan bisa jadi malah madarat gitu. Tapi begitu bahan-bahan tadi itu diaduk, digabungkan, dipadukan dengan ilmu dan keahlian, itu akhirnya berubah menjadi bangunan yang kokoh kuat. Nah umat ini juga begitu, seperti dalam surat as-saf itu. Jadi, inna Allahuhihi biladina uh, apa ayatnya yang di saat itu sesungguhnya Allah taala mencintai uh, apa? Jadi para orang beriman yang a uh, Jadi inna Allahi yuhibbul ladzina yuqdiluna fi sabilihi eh uh, saffan ka'anahu marsus. Jadi inna Allahi yuhibbul ladzina yuqdiluna fi sabilihi saffan ka'anahu bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah taala men nyukai mencintai orang-orang yang berperang di jalannya syaratnya dalam satu soft, dalam satu barisan, jadi yang rapi, yang kuat seolah-olah barisan itu saking solidnya, saking kokohnya dan saking rapatnya itu seperti bangunan yang tertata rapi itu seperti itu nah disini babnya jadi kendala ini kendala mengapa persatuan itu tidak mudah terwujud memang banyak faktor tapi salah satu faktor penyebab utamanya itu soal krisis pemahaman pemikiran jadi kerancuan dan kekacauan pemahaman di tubuh umat Islam ini itu yang menjadi penghalang paling utama menurut saya ya salah satu paling tidak salah satu penghalang paling utama terwujudnya persatuan itu. Itu gara-gara pemahaman. Nanti kita bisa lihat. Nah, dari sini makanya kemudian kalau kita ingin ingin apa? ingin umat ini kuat dan untuk kuat itu harus bersatu. Untuk bersatu itu ini pemahaman yang harus ditata. Salah satu yang paling menonjol misalnya adalah bahwa Uh, terbalik baliknya itu mengapa ini terbalik baliknya jadi pemahaman dan pemikiran kaum muslimin dalam menyikapi berbagai masalah keislaman itu tertukar terbalik biasa jadi usul menjadi furu furu menjadi usul pokok menjadi tidak pokok Jadi pokok menjadi ranting, ranting menjadi pokok, itu biasa. Prinsip di non-prinsipkan, yang non-prinsip diprinsipkan. Jadi antar umat Islam itu, salah seorang ulama dari Syria yang sangat terkenal, Dokter Muhammad Arif Nabulsi, itu mengatakan bahwa jadi ini sangat mengherankan kondisi umat ini. kalau dibanding dengan umat-umat lain. Umat-umat di luar Islam itu bisa bersatu di antara mereka. Memang disatukan oleh kepentingan. Tapi setidaknya bisa bersatu di antara mereka. Bisa bersatu, bisa bersinergi. Bisa membangun jaringan antar mereka untuk mencapai tujuan bersama mereka padahal porsi perselisihan antara mereka itu bisa sampai 95 persen. Yang menyatukan hanya 5 persen, itu bisa. Bersatu. Bersinergi. Demi kepentingan bersama. Sementara umat Islam, itu faktor pembersatunya itu sampai 95 persen. Faktor yang membuat mereka berbeda itu mungkin hanya 5 persen. Tapi antar mereka bertikai terus, bertengkar terus. Sikut-sikutan terus bahkan saling berperang di antar mereka, saling buruh di antar mereka. Gara-garanya apa itu? Itu rata-rata praktek akidah walakbaro itu lebih banyak diterapkan antar umat Islam sendiri. seharusnya ini Barok itu ditujukan kepada setan dan e, bola polenya setan. Ini enggak, saudara sendiri, hanya ada di kelompok lain, di organisasi lain, di gerakan lain, di jamaah lain, di partai lain. Jadi gitu. Tingkat permusuhan, kebencian. antar umat Islam hanya gara-gara perbedaan yang hanya 5% tadi sementara mereka bersatu dalam 95% itu Masya Allah ketika ditanya misalnya menyikapi saudaranya di kelompok lain hati-hati dengan dia jadi mentahdir saudaranya mungkin bahkan ustadz mungkin bahkan ulama mungkin bahkan tokoh tapi di kelompok lain di jamaah lain di organisasi lain yang biasa di istilah mentahdir itu itu kayak mentahdir setan dan iblis hati-hati <tuh>, jangan deket-deket kalau kita tanya memang kenapa apakah dia rukun imannya beda dengan kita oh, enggak sama apakah dia Rukun islamnya beda dengan kita Oh sama Apakah dia Qurannya beda dengan kita Rujukan kitab Hadithnya beda dengan kita Nabinya beda dengan kita Dalam, dalam seluruh prinsip Itu nggak sama Masalahnya di mana? Ternyata yang disebutkan perbedaan-perbedaan Yang sifatnya Furu'ia Kunut nggak kunut Usalli enggak usalli. Saidina enggak Saidina. Adhan Jumat 1 atau dua, Tarwe 11 atau 2, 3. Jadi gitu. Bahkan kadang-kadang masalahnya hanya ini sarungan atau enggak sarungan, pecian atau enggak pecian. Jadi gara-gara cara pakai pecinya beda saja, bisa tengkar. Nah, ini ini ilustrasi saja gambarannya. Nah itu seperti itu. Jadi sehingga saya uh, sebutkan bahwa mengapa umat Islam ini kok mudah sekali berselisih dan berpecah. Masalahnya bukan dalam perbedaan perselisihan, tapi perbedaan dan perselisihan yang menimbulkan perpecahan, yang berbuah perpecahan, yang berujung perpecahan. Perpecahan yang masalah. Perbedaannya itu sudah sejak zaman dulu berbeda biasa. Jadi umat ini, umat ini, itu seharusnya merupakan umat yang paling matang dan paling dewasa dalam menyikapi perbedaan. Mengapa? Karena usia dan umur perbedaan di tubuh umat ini, itu kira-kira itu setua usia umat ini sendiri. Sejak zaman sahabat, minimal sejak ditinggal wafat Nabi. Itu para sahabat itu sudah berbeda. Mengapa kok madhab umat Islam di apa, Irak beda dengan di Syam. Di Syam beda dengan di Mekah, beda dengan di Madinah, beda dengan di Mesir itu. Itu karena yang membawa Islam ke sana beda para sahabat dan tabiinnya. Imam Malik Rahimahullah waktu itu diriwayatkan ketika sedang bersama khalifah, ada dua riwayat. Khalifahnya itu ada yang menyebutkan Harun al-Rashid ada yang menyebutkan riwayat lain itu Abu Ja'far al mansur Tapi siapapun khalifahnya yang mengatakan ke Imam Malik intinya adalah khalifah itu Sudah berazam. Berketetapan hati untuk membuat instruksi. Yang mau disebarkan ke seluruh negeri di bawah kekuasaan Islam. Isinya beliau itu mau mewajibkan kitab Imam Malik sebagai kitab wajib bagi seluruh kaum muslim di semua wilayah. Yaitu kitab al Muwatta Kitab Al-Muwatta itu kitab hadir tapi juga kitab rujukan fikih dalam mata Maliki. Disampaikan ke Imam Malik. Ini saya sudah berketetapan hati untuk membuat instruksi untuk mewajibkan Kitab Al-Muwatta menjadi kitab wajib yang harus diikuti oleh semua kaum Muslimin. Bagaimana kalau seandainya kita misalnya membuat buku, jadi. Mungkin buku pelajaran Tentang apa terus kemudian e, Pemerintah menetapkan Terus menghubungi Antum Misalnya yang yang penulis buku itu Bahwa buku anda Itu akan kami tetapkan Sebagai buku wajib yang dipakai Di seluruh sekolah, negeri, dan swasta Setuju gak kira-kira Apa sikap Penulis itu Tidaknya setuju, buah nggak sekali Tapi Imam Malik beda. Ini kitabnya mau ditetapkan. Sebagai kitab wajib di dunia Islam semuanya. Di bawah kekhilafahan waktu itu. Itu beliau malah menolak. Jangan wahai khalifah. Mengapa kok jangan? Itu karena. Masing-masing wilayah itu. Itu sudah punya madhab. Sesuai dengan. yang dibawa oleh imam misalnya sahabat tabi'in tabi tabi'in tabi jadi gitu, yang berbeda dengan yang ada dalam kitab al-muwata ini madhab saya kalau itu anda lakukan wahyu khalifah akan menimbulkan fitnah besar jadi gitu, biarkan mereka dengan madhab yang sudah diterima Dari pembawa Islam ke sana. Baik dari kalangan sahabat, tabiin, tabi- tabin waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan itu sudah sejak awal sekali. Kita itu hanya pewaris. Yang jadi masalah adalah pewarisan kita itu parsial. Sepotong-sepotong. Dalam konteks perbedaan antar ulama, Itu kita hanya mewarisi materi perbedaannya. Sementara ada bagian yang jauh lebih penting. Daripada materi perbedaan itu. Yaitu tentang cara, etika, adab, akhlak, pola dalam menyikapi perbedaan. Dan bersikap terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. itu juga diwariskan oleh para pendahulu dulu. Para ulama yang mengawali perbedaan ini, yang kemudian kita warisi, itu sudah membuktikan. Mereka berbeda dalam ratusan masalah, karena masalahnya khilafiyah, furu'iyah, sama sekali tidak menyentuh dan masuk wilayah hati. Hatinya mereka tetap berukhuwah, saling cinta, bergandengan tangan, berangkulan. Biasa berdiskusi itu gayeng aja begitu. Sementara kita yang hanya mewarisi, yang kita tahu perbedaan hanya 10 masalah, udah, udah nggak bisa. Jadi yang terjadi adalah perlawanan, permusuhan, pertikaian. Jadi insya Allah gitu. Baik. Saya kembali kepada yang tadi kita sebutkan Jadi intinya adalah bahwa untuk konteks itu eh, Apa itu Agar umat ini Betul-betul kembali Menempati posisi Sebagai khairu ummah Itu syaratnya harus kuat Dan untuk kuat tidak bisa tidak Kecuali harus bersatu Nah ini kendala kita Untuk mewujudkan persatuan itu Itu faktor Adanya krisis pemahaman dan pemikiran ini Menjadi kendala yang paling utama Jadi Ini tidak hanya di antara masyarakat awam Termasuk di antara Kalangan yang berilmu sekalipun Jadi Nah Jadi krisis Pemahaman pemikiran ini tidak hanya Minimnya ilmu Kalau di kalangan masyarakat awam Memang karena ilmunya minim Yang dominan keawaman Ketidaktahuan Tapi kalau di kalangan Orang-orang yang berilmu Penuntut ilmu dan ulama Para da'i, para aktivisnya Para mubaliknya Itu tetap ada juga krisis pemahaman Berupa apa? Tidak tertatanya pemahaman dan pemikiran mereka Makanya kemudian tema besar kita itu menata pemahaman keislaman itu itu eh, di samping bagaimana ilmu itu bisa tersebar di kalangan umat seluas-luasnya sampai yang paling awam sekalipun di samping itu juga pemahaman keilmuan, pemikiran dari kalangan mereka-mereka yang punya ilmu pun itu juga memang banyak sisi yang harus ditata. Baik, kalau kita bicara tentang krisis pemahaman pemikiran dan keilmuan fenomenanya banyak kalau kita mencoba meringkas yang pertama adalah fenomena lemahnya ilmu itu sendiri jadi lemahnya ilmu lemahnya penyebaran ilmu lemahnya sampai semangat menuntut ilmu di kalangan kaum muslimin Jadi, kalau masalah keawaman, jadi ketidaktahuan tentang banyak aspek ajaran Islam, itu sudah biasa terjadi sejak zaman dulu. Mayoritas umat itu tetap awam. Ulama-nya, meskipun lebih banyak prosentasenya dari sekarang, tapi tetap saja kalau di prosentasi antara ulama dan non-ulama, lebih banyak non-ulama. lebih banyak orang awamnya. Tapi yang berbeda adalah semangat mereka menuntut ilmu, bertanya ketika tidak tahu, konsultasi ketika ada yang ingin dikonsultasikan. Jadi gitu. Itu tinggi. Sementara di sini sekarang saat ini banyak umat Islam umat Islam yang tidak tahu tapi tidak mau tahu. Tidak ada usaha untuk mencari tahu. Bahkan ada yang lebih parah. Diberitahu pun tidak mau. Jadi gitu. Nah itu itu, itu babnya. Jadi seperti itu. Jadi lemahnya e, memang ilmu dan penyebaran ilmu. Firmina e, apa itu jadi usat-usat ketika mengadakan kajian-pengajian tablik khususnya itu Masya Allah sampai ribuan puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu itu ada, Alhamdulillah kita syukuri tapi yang seperti itu, itu mayoritasnya masih sifatnya tablik bukan ta'lim jadi tablik bukan ta'lim dan rata-rata itu orangnya sama Ya begitu Ustadz Abdul Samad datang ke Jawa Timur ke Surabaya. Dari ujung Surabaya eh, Surabaya Selatan ke Surabaya Utara penuh. Kalau antum mau meneliti mendeteksi mayoritas wajahnya yaitu juga yang di selatan yaitu mejar beliau yang si ini karena yang dikejar Ustadz Abdul Samadnya. Tapi ini untuk tablik, jadi Ustaz Ali Hidayat, Ustadz siapa lagi? Ya itu yang lain-lainnya, yang masyhuri itu, itu kita syukuri Insya Allah. Tapi sementara ini fenomenanya masih itu, itu masih belum sampai ke level itu memang penuntut ilmu yang betul-betul ini, tapi lebih ke penyuka tablik dan faktor penentunya lebih ke mobiliknya. terbukti ketika ada kajian-kajian rutin itu ya meskipun untuk mereka ketika ada kajian rutin juga rame alhamdulillah juga lebih ini tapi masih eh, belum jadi gitu nah artinya bahwa pertama adalah faktor memang lemahnya ilmu jadi terbatasnya penyebaran ilmu, sementara kalau kita bandingkan pada masa-masa dulu itu masya Allah jadi jadi tidak masalah Masyarakat itu awam, sementara mereka itu masih punya, punya pertama kesadaran. Menyadari bahwa mereka awam, mereka tidak tahu. Terus yang kedua, mereka punya kemauan, punya keinginan. Jadi untuk mencari tahu, untuk belajar, dan punya semangat serta komitmen untuk menuntut ilmu. Jadi gitu, eh, ini yang yang paling berat di kita Adanya bahwa lemahnya Pemahaman, keilmuan Dan pemikiran itu Itu Dilandasi, didasari oleh Lemahnya semangat Sudah penyebaran ilmu terbatas Jadi itu. Padahal sarananya dahsyat Sekarang Jadi, kalau dulu barangkali Mungkin masih ada alasan Orang ketika mencari ilmu, perlu ketemu talaki langsung ke ulamanya. nya Meskipun sampai sekarang juga tetap perlu. Tapi backup misalnya untuk buku, oh kitab, kalau mau ini harus beli atau harus nulis sendiri. Itu susah. Sekarang Masya Allah. Jadi saklikkan klikkan aja untuk bisa dapatkan ribuan kitab. Tinggal kita mau baca. Jadi itu Mudah sekali. Tapi bukan berarti kemudian itu menggantikan menggantikan guru. Karena talaki langsung tetap saja perlu karena ketika kita baca buku baca, baca buku itu itu untuk pengembangan untuk penambahan jadi gitu tapi ketika kita baca buku dan tanpa pembimbing uh, apa itu ulama itu ketika membaca itu itu pasti muncul pertanyaan yang buku itu nggak bisa menjawab jadi buku itu tidak menjawab Yang bisa menjawab ya ulamanya orang. Jadi insyaallah begitu. Kadang seseorang baca buku muncul atau dapat pemahaman tertentu, belum tentu pemahaman yang disimpulkan itu benar. Perlu ditabayunkan, perlu diklarifikasikan. Itu juga butuh ulama. Tetap perlu, tapi paling tidak tadi itu sarana untuk belajar banyak. Tapi ya tadi semangatnya itu yang yang lemah. Jadi itu yang kedua kalau kita sebutkan adalah uh, ulama langka, Bukan tidak ada. Yang saya maksudnya ulama rujukan. Kita bersyukur bahwa fenomena mubalik yang cukup masyhur yang dengan follower yang Masya Allah banyak sekali, kita syukuri. Tapi rata-rata yang tadi saya sebutkan, kebanyakan itu masih Terkait dengan status mereka sebagai mubalik Mubalik, da'i Pencerama Itu beda dengan ulama Jadi Kalau ulama rujukan Itu Pertama masih sangat Minim kalau dibandingkan dengan Dengan apa Besarnya jumlah umat Tidak sebanding. Sudah seperti itu. Ulama rujukan itu sendiri. Itu rata-rata juga tidak tampil. Atau tidak ditampilkan. Di tengah-tengah umat. Ada. Insya Allah. Tapi yang kebanyakannya ulama rujukan itu malah ini. Karena biasanya yang tampil dan ditampilkan itu. Yang membalik. Jadi padahal. Mayoritas mungkin ulama rujukan yang mereka pasti ilmu itu itu tidak selalu mereka bisa tampil e, memiliki kemampuan tabligh yang yang bagus seperti Ustadz Abdul Samad ulama, Ustadz Hidayat ulama, dan yang lain ulama mubalik sekaligus yang seperti itu menggabungkan antara tabligh dan keilmuan itu langka sejak zaman dulu. Zaman dulu itu mayoritas ulama bukan mubalik. yang dulu disebut dengan e, sebutan waiz pemberi mauizah. Pemberi mauizah itu bukan ulama. Jadi, Pandai itu apa itu e, ceramahnya, mauizahnya, tausiahnya masyaallah. Itu terhadat bukan ulama. Itu tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan, tapi tidak bisa menggantikan kebutuhan akan ulama. Nah itu tadi. Artinya bahwa di samping ulama sendiri eh, langka langka ulama yang minim sekali tidak mencukupi kebutuhan itu pun itu juga rata-rata tidak apa tidak eh, tampil tidak, tidak ditampilkan. Maksudnya apa? Jadi gitu. Artinya bahwa tidak cukup tersedia Kita tidak bicara siapa yang harus menyediakan. Tapi intinya tidak tersedia jembatan yang menyambungkan antara menghubungkan antara mereka dengan umat. Jadi seandainya ulama itu banyak. Tapi tidak sambung dengan umatnya. Itu juga nggak manfaat. Ong tujuannya untuk menjadi pemimpin umat ini. Umat butuh panutan. manusia itu secara secara fitrah itu butuh panutan coba hadisnya hadis sahih muttafaq e, menyatakan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allah layak kubidul ilma intizaan min qulubil ibad atau min al ibad, ilma ulama Allah itu ketika mau mengambil ilmu dari tengah-tengah umat tidak dengan cara mencerabutnya dari dada para ulama. Ini ulama itu ini mau dicabut ilmu ini. Tiba-tiba ulama itu paginya alim sekali sorenya hilang ilmunya. Jadi gitu. Malamnya itu alim sekali pagi bangun tidur hilang, bukan dengan cara begitu. Tapi dengan cara para ulama itu diwafatkan. Para ulama dipanggil, diwafatkan, dan tidak ada regenerasi, tidak ada pengganti. Hatta iralam yup aliman, kata Nabi Sosaram. Sampai ketika ulama satu dicabut kemarin Bahmun, sebelumnya siapa, sebelumnya siapa, nanti siapa, itu tidak ada pengganti, tidak ada generasi. Akhirnya ilmu udah. Berapa ilmu yang 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 apa yang hilang dari umat ini dengan perginya uh, ulama sekelas uh, Bahmun itu? Allah jadi seperti lainlain nggak gitu. ada penggantinya nah sampai akhirnya ketika ulama satu persatu itu dipanggil uh, diambil Allah ta'ala Hatay dalam Aliman sampai ketika tidak tersisa itu ulama it suruhusan juhala masyarakat tetap butuh panutan butuh pemimpin ketika ulama ada yang jadi pemimpin mereka panutan mereka ulama ketika ulama tidak ada maka mereka akan mengambil pemimpin panutan orang-orang jahil mereka ditanya mereka dijadikan panutan mereka menjawab atau membimbing umat dengan tanpa ilmu maka mereka pun sesat bahayanya kalau yang sesat itu pemimpin mereka sesat dan menyesatkan. Kalau yang sesat itu orang awam sesat sendirian. Tapi kalau yang sesat itu ulama yang jadi panutan, pemimpin masyarakat dan umat itu sesat dan menyesatkan. Itu dahsyat. Nah, tadi itu misalnya gitu. Jadi Nah. Jadi yang tadi nomor berapa adalah jadi di samping ulama itu langka minim sekali kalau dibanding dengan kebutuhan sudah begitu rata-rata ulama rujukan itu sendiri juga tidak tampil tidak eh, tidak cukup ada media yang menyambungkan antara mereka dengan dengan apa dengan eh, apa itu umat masyarakat yang tinggal Misalnya dengan jarak yang sangat dekat. Pakai contoh misalnya. Sangat dekat dengan kantor. Tempat piring para ulama. Misalnya kantor MUI, Masjid Ulama Indonesia. Baik tingkat kota, tingkat provinsi. Itu ada masyarakat yang berjarak hanya 200-300 meter. Itu mungkin enggak tahu kalau di situ itu tempat berkumpulnya para ulama. Kalau mereka mau tanya apa-apa tentang agama itu mestinya di situ. Tapi karena memang enggak disediakan forum. Atau media yang ini, ya enggak nyambuk. Termasuk juga ulamanya itu, apakah memang juga siap. Misalnya sewaktu-waktu, standby? Nah ini, ini Bapak. Ini eh gimana? Jadi... Jadi seperti itu. Nah, di samping itu sendiri ada ada masalah. Masalah lemahnya kepercayaan di tengah umat ini kepada ulama. Faktornya banyak. Termasuk mungkin ulama sendiri itu juga punya andil, langsung atau tidak langsung. Disamping juga faktor-faktor yang lain, tapi intinya adalah itu bahwa di samping sudah ulama itu minim, langka terus tidak tampil tidak ada jembatan yang cukup untuk menyambungkan mereka dengan umat sudah seperti itu itu kepercayaan masyarakat kepada ulama sendiri itu itu sering sekali lemah sering sekali lemah ada yang sifatnya merata pada banyak umat itu nggak percaya pada seluruh ulama Mungkin gara-garanya hanya pernah dikecewakan atau mungkin kecewa dengan satu, dua ulama kemudian di channelisir. Tapi ada yang nggak percaya hanya ke si A, si B, si C. Tiga. Dari seratus, hanya percaya kepada tiga. Yang 93 gak percaya. Ini juga tentu masalah. Ya. Apa penyebabnya? Bisa banyak. Tapi intinya fenomena itu ada. Dan menjadi penghalang. Jadi menjadi penghalang. Lalu kemudian aspek lain, dan ini sangat penting sekali adalah ketidakjelasan rujukan. Ini dasar. Jadi kalau saya ambil contoh perbandingan saja misalnya di sebagian negara Arab. Tetap kalau di... katakan apakah di sana terus kemudian ulama sudah banyak dan cukup maka dikatakan enggak juga tetap lebih banyak masyarakat awamnya jadi tetap lebih banyak masyarakat awamnya tapi di sebagian mereka paling tidak di sebagian negara itu meskipun ini meskipun ulama itu tetap lebih sedikit Jadi mungkin prosentasenya lebih banyak mereka. Prosentase ya? Jadi kalau jumlah mungkin relatif. Tapi prosentasenya karena jumlah penduduk mereka satu negara misalnya lebih jauh lebih kecil daripada kita sementara ulamanya sama dengan kita misalnya atau lebih banyak kan berarti prosentasenya. Tapi tetap saja masyarakat mayoritas itu tetap mayoritas awal. Tapi kondisi itu lebih baik. Mengapa salah satu faktor penyebabnya itu rujukan keilmuan syari itu jelas di kita sering nggak jelas di sana itu kalau sedang ada pembahasan ada perdebatan ada polemik tentang masalah syari yang terlibat antar ulama. Yang non ulama nggak ikut campur. Masyarakat tahu itu. Andai pun ada yang ber, e, ikut terlibat, masyarakat tahu. E, ini nggak perlu didengar. Ini bukan ulama. Di kita sering perbincangan, pembahasan, diskusi, perdebatan tentang masalah-masalah hukum syari, masalah-masalah agama itu, itu. Ulama itu dilibatkan paling akhir, yang politisi bicara, yang sutradara bicara, yang bintang film bicara, yang budayawan bicara, semua ahli hukum bicara. Mana ulama yang dibahas masalah ilmu syari, hukum syari, masalah agama? Tapi semua ini, padahal. ketika tema lain yang diangkat itu ulamanya ustadznya mau ikut bicara oh ustadz ini jangan ikut bicara ini bukan bidang ustadz ini bahasanya itu jadi gitu tapi begitu masalah keislaman dibahas semua orang ngomong dasar lebih dasar lagi ini hanya terjadi di Indonesia ketika ulama itu berfatwa dalam bidangnya fatwa agama bukan fatwa Bukan fatwa seni, bukan fatwa politik Fatwa agama Yang protes itu Kalau ulama protes biasa Yang protes itu Ya berbagai tadi, tadi, tadi Memprotes fatwa ulama bidangnya Nah itu, Ini kekacauan yang Yang uh, apa itu terjadi Nah itu semuanya penyebabnya tadi Karena memang Uh, lemahnya ilmu tadi itu nah yang tidak kalah apa itu jadi pentingnya terkait dengan fenomena krisis pemahaman pemikiran itu yaitu pemahaman pemahaman ya karena berbagai faktor tadi itu sehingga akhirnya pemahaman keilmuan uh, pemahaman dan pemikiran keislaman kaum muslimin itu yang merasa paham pun jadi gitu yang punya sebagian ilmu itu pun, itu juga banyak yang tidak tertata banyak yang dipenuhi dengan, diwarnai dengan kerancuan, jadi kesemrawutan, yang tadi sudah saya sebutkan jadi menempatkan ini, jadi uh, usul itu menjadi furu furuk menjadi usul prinsip di non-prinsipkan, non-prinsip jadi di-prinsipkan. Itu apa? tertukar-tukar seperti itu, terbalik-balik seperti itu itu sangat umum. Dan itu tentu apa? berimbas pada penyikapan. Kalau yang memiliki kerancuan pemahaman pemikiran seperti itu 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 adalah aktivis, pendakwah, mubalik maka ilmu pemahaman yang mereka sebarkan pun ya yang cukir balik seperti itu akhirnya umatnya pun juga e, pahamnya seperti itu. Nah ini maka kemudian e, sekali lagi yang tadi kita sebutkan bahwa jadi kalau kita mau ringkas masalah umat ini yang paling utama adalah kelemahan itu multidimensi kelemahannya. Nah untuk agar supaya umat ini bisa keluar dari berbagai krisis, berbagai persoalan dan problematikanya, umat ini harus kuat. Nah, untuk kuat hanya satu. Umat ini bersatu. Tapi kendala persatuan itu banyak tentunya, tapi yang lebih saya tekankan di sini adalah ini ada masalah krisis pemahaman pemikiran menjadi kendala persatuan yang paling utama dan paling menonjol. Jadi paling menonjol Jadi bahkan saya sering kadang-kadang saya berkelakar kalau saya pikirkan itu kalau kalau seandainya bukan karena terkait ya oleh para tokoh dan pemimpin sebetulnya menyatukan orang awam itu lebih mudah daripada menyatukan ulamanya tokoh-tokohnya itu lebih sulit. Para logikanya seharusnya dengan ilmu yang mereka miliki kan lebih mudah lebih sulit. Lo kenapa ya tadi itu? Karena pada mereka pun krisis keilmuan pemahaman itu juga ada, yaitu bahwa pemikiran dan pemahaman mereka tidak tertata. Nah ini yang Insya Allah nanti kita akan coba apa itu bahas dalam sisi-sisi kajian tematik Insya Allah hari Jumat di waktu yang akan datang. Insya Allah itu Insya Allah yang kita bisa apa itu kita angkat mudah-mudahan bermanfaat di waktu kita sudah. Uh, sudah habis, kita cukupkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kita akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh